0: Salmo de número 37, versículos de 1 a 11. Está escrito assim na palavra do Senhor. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa ir e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer as tantas misericórdias que tem nos cercado. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és Deus forte, Deus presente, Deus vivo, Deus todo poderoso, mas que se importa com gente como a gente. Muito obrigado pela tua presença entre nós, por esse tão grande amor mas que nesta hora, Senhor, quando abrimos a Tua Palavra, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Ó Senhor, nós somos carentes da Tua Palavra, carentes da Tua instrução, mas carentes ainda mais do Teu toque, Senhor. Ó Senhor, não fala apenas a nossa mente, mas chacoalhe a nossa vida com o Teu poder. Revela a Tua presença entre nós. Aquilo que o Senhor quer fazer no meio do Teu povo, realiza, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso manifesta a Tua vontade, o Teu poder, a Tua glória. E, Senhor, que nós possamos estar maleáveis àquilo que o Senhor quer nos ensinar. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas. Amém, Senhor. Temos olhado alguns salmos durante esse tempo e sempre olhar o livro de salmos é entrar no contexto daquilo que o homem, que o adorador, que o servo de Deus vê, ouve e sente nos dias da sua existência. O contexto do salmo 37 são os contrastes do mundo e a dificuldade às vezes que o adorador tem de entender os contrastes que o cercam. Por exemplo, como é que a gente pode entender injustiça tão grande, às vezes se sobrepondo à justiça de tão poucos? E a gente como adorador anda pela terra e quando eu falo andar pela terra é andar na minha casa, é andar na minha vizinhança, é andar no meu trabalho. E a gente está olhando injustiça e justiça. Como é que fica o teu coração? Quando lá no trabalho você vê uma injustiça. Ou quando essa injustiça não está só lá, mas está sobre você. Esse é o contexto do Salmo 37. Quando de repente ele olha para as circunstâncias que estão ao seu redor e vê exploração e vê pobres e necessitados. E diz, como é que pode, Senhor... Isso está acontecendo e o Senhor é o justo juiz. Como é que a gente pode conviver numa terra onde alegria e sofrimento se misturam? Como é que você pode conviver com os tantos contrastes que a vida apresenta? Alegria, sofrimento, vida, morte. Especialmente quando esses contrastes geram dores e eles estão às vezes até direcionados sobre a nossa vida. Algumas pessoas, então, ficam enfadadas da vida. E esse é o contexto do Salmo 37. Parece que alguém estava tremendamente enfadado da vida. E ele começa, no versículo 1, dizendo, não te enfades. Alguma coisa não estava bem. Não é bem colocado aqui quais eram as circunstâncias, as coisas concretas que estavam acontecendo. Mas esse conflito todo está por detrás daquilo que Deus vai ministrar na vida do salmista. Alguns ficam enfadados da vida. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, olha, pastor, eu não sei se é errado, mas eu tenho orado para o Senhor me levar. Já se sentiu assim? Eu tenho visto pessoas assim, dizendo, olha, não sei se eu quero continuar aqui. Eu me lembro de um homem de Deus, piedoso, sério, homem de Deus no sentido de milagres, prodígios e sinais, que um dia entrou numa caverna e disse, Deus, acabou, pode me levar porque eu não tenho vontade mais de fazer nada. Esse homem foi Elias. E Deus vai ter que tratar o coração dele, dizendo, sai da caverna porque esse não é teu lugar, a tua missão não acabou, não te enfades da tua vida. Mas pelo menos, às vezes, diante de tantos contrastes assim, a gente se sente tentado a perder o ânimo, a motivação. Será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo? Aí está tentando levar a vida certinho, bonitinho, direitinho. Será que compensa? Será que adianta tudo isso? Esta é a situação em que o salmista se encontrava. E aquilo que a gente vai encontrar no Salmo 37 são alguns recursos de Deus. São algumas recomendações do Senhor para que a gente possa viver feliz em meio aos contrastes da vida. Eu não sei quais são os contrastes que secam a tua vida. Mas eu sei que a palavra de Deus vai me mostrar algumas recomendações de como eu posso atravessar essa vida no meio destas coisas tão diferentes e viver a felicidade da graça de Deus. E eu quero olhar então para esse ensino do Espírito Santo de Deus no coração do salmista. Essas recomendações do Senhor. A primeira delas está no versículo 5 e verso 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Como é que a gente enfrenta os contrastes da vida? A primeira recomendação do Senhor é para que entreguemos o nosso caminho a ele. E é interessante o jeito hebraico de pensar e falar. Essa é uma expressão hebraica diferente. Literalmente significa deixa rolar o peso do seu caminho sobre o Senhor. Entrega, sabe o que, que é? É deixa rolar o peso do seu caminho sobre o Senhor. É como se a minha vida, a tua vida, estivesse tão pesada, mas tão pesada, que nós não conseguimos mais conduzir, que nós não conseguimos nem carregar. Eu não sei se você já viu esse pessoal trabalhando, né? Com aqueles tambores de aço de 200 litros. E normalmente carregam óleo, carregam é, gordura vegetal. São uns tambores grandes assim, 200 litros. Aquilo não dá para carregar. Aquilo é complicado demais. Se for carregar, vai precisar de uns três ou quatro homens, porque pesa, pesa muito. Mas já viu como é que eles transportam aquilo? Eles vão rolando, né? Eles vão rolando aquilo lá, aquilo vai vir virando, virando, e eles levam até onde precisa. E essa é a figura que está aqui. Diz assim, olha, tua vida está pesada, está complicado, não dá para carregar, vai rolando. Vai rolando essa vida, mas rola para cima dos braços do Senhor. Eu acho que se ele dissesse só isso, vai rolando todo mundo daria um sorrisinho e dizia assim, ah, eu estou fazendo isso, eu só estou empurrando, eu vou tentando levar, mas a gente não sabe aonde vai chegar, ele não sabe se vai conseguir chegar. E ele disse, isso mesmo, vai rolando, mas agora rola sobre os braços do teu Senhor. Descansa esse peso todo, coloque inteirinho sobre o Senhor, porque ele pode conduzi-la e ele pode carregá-la. Até uma coisa, quando eu rolo o meu caminho... ou quando eu coloco a minha vida toda... sobre os braços do Senhor... não sou eu mais que estou fazendo a força... não sou eu mais que estou no controle... mas Ele passa a controlar... conduzir... direcionar... tomar as decisões... a benção... de colocar a vida sobre os braços do Senhor... Está no resultado que ele promete. O que, que ele prometeu? E ele tudo fará. Esse tudo não é sempre aquele tudo que eu imaginei. Que seria desse jeito que eu coloquei na ponta do lápis. Mas esse tudo é aquele que tem o poder de segurar todo esse peso. E não somente rolar, mas erguer, levantar, colocar no lugar seguro precioso esse é que vai tomar o controle eu não consigo levantar esse peso quando eu estou rolando a minha vida eu posso ir para a direita, para a esquerda mas eu não posso sair do lugar onde eu estou eu não posso ser erguido e essa é a promessa do Senhor veja o versículo 6 se você rolou o peso da tua vida sobre o Senhor e está lá embaixo, você estava só rolando, ele diz, ele fará sobressair. Ele vai levantar a justiça. E essa é a figura que o salmista está dizendo. Rolando, você não pode levantar. Mas ele está pegando agora na mão e está erguendo. Porque ele é suficientemente poderoso para levantar, para colocar, para pôr, para fazer, para dividir para mexer aonde precisa ser mexido. E o que ele está dizendo é, olha, esse tudo que ele vai fazer é tudo que é justiça, tudo que é direito, tudo que é santo, tudo que é misericórdia, tudo que é bênção do seu amor, tudo que é socorro, tudo que é salvação sobre você, vai vir das mãos dele. Chega de carregar sozinho os pesos do seu caminho. Lança, rola. Deposita, descansa entrega Nos braços do Senhor Deixa lá Deixa ele fazer o que ele quiser fazer Do jeito que ele quiser fazer E você vai ver Deus erguendo A tua vida Eu não sei Quais são os contrastes Que você está vivendo Eu não sei quais são as soluções Que você está idealizando Eu não sei quais são os planos Que você arquitetou o que eu queria dizer para você é um pouquinho esse caderninho com todas essas notas de lado e faz a coisa mais gostosa que pode existir. Pula no colo do Senhor Jesus e diz, me carrega. Por favor, me carrega. E deixa ele te conduzir. Pode fechar o olho. Volta a ser criança. Que gostoso é ser levado. Porque tudo quanto é necessário, santo, justo... Seja para levantar, seja para baixar, seja para puxar, ele vai fazer e vai ser bênção do seu amor para com você. O salmista está dizendo, não entendo isso, você não precisa entender. Se joga nos braços dele e assista que ele vai fazer. A segunda coisa que ele vai ensinar, vem no versículo 3, e ele diz, confia no Senhor e faze o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Segunda recomendação é confia no Senhor. Característica de Deus é fidelidade. É confiabilidade. E se nós queremos ser felizes em meio aos contrastes da vida, precisamos confiar nos braços daquele sobre quem depositamos as nossas vidas. Esta palavrinha, confiar, na língua hebraica, enfatiza o sentimento de estar salvo, de estar seguro nos braços de Deus. No livro de Salmos, ela aparece 50 vezes. Ela aparece 181 vezes no Velho Testamento. Nas vezes em que ela aparece, nós encontramos o contraste da loucura que é confiar em qualquer outra coisa ou pessoa e a sabedoria que é confiar nos braços do Senhor às vezes eu não rolo a minha vida inteira sobre os braços do Senhor, porque eu não sou capaz de confiar na habilidade dele pode parecer esquisito o que eu estou falando mas é a pura verdade eu tenho medo que Deus não haja no tempo certo eu tenho medo que de alguma maneira Deus falhe. E então eu corro na frente e vou tentando arrumar os esquemas para que se ele falhar, o plano B, que é você, já está todo armado. Toda vez que no livro de Salmos essa palavra aparece, ela está contrastando justamente isso. Em quem você confia? Quando a gente vai estudar a história, por exemplo, de Ezequias, ele está num momento da sua vida de avivamento, de busca de Deus, de poder, de ressurgimento da nação como nação do Senhor. E aí então vem um grande problema na vida dele, mais uma grande batalha. Os exércitos da Síria vão chegando, vão invadindo, vão destruindo tudo. Tudo. E ele está vivendo o grande contraste da sua vida. Senhor, estou te servindo com interesse de coração, com plenitude da minha alma. E pá, olha aí, o inimigo está chegando, está desbancando tudo, está caindo tudo. E no meio desse contraste, ele faz um discurso inflamado baço do Senhor, está do no nosso lado e tal, e não sei o quê mas na prática ele manda cavar cisternas e fazer a água entrar para dentro da cidade, aumentar o tamanho do muro e construir todas as coisas e tal, e faz uma aliança com o Egito e tal. Você diria, não, ele foi previdente, mas Isaías, o profeta, dizia, você não confiou no Senhor, confiou no Egito, que vinha aqui para te libertar, só que não veio, ele era uma cana quebrada que só feriu a sua mão. Contraste no livro de Salmos Da nosso coração é Quando você coloca toda a tua vida no altar de Deus Você precisa confiar no jeito de Deus dirigir a tua vida Você já entregou o carro para alguém dirigir? e que você fica toda hora com a mão no freio de mão para ver se você vai puxar, se você tem que meter a mão do lado para fazer aquela guinada de emergência e você está todo em protidão e Deus está dizendo, meu filho, entregou ou não entregou? <risos> Vamos lá. E sabe o que é pior? A base do pecado é a desconfiança na natureza de Deus. A base do pecado é o orgulho do homem de achar que pode fazer melhor do que Deus. Você quer viver bem diante dos contrastes da vida? Coloca a tua vida inteira no altar de Deus, mas confia nesse Deus a quem você se entrega. Deixa de confiar na tua força e no teu poder. Sabe por quê? Porque o tempo vai lhe mostrar a grandeza das tuas fraquezas. Você acha que é forte? Aguenta um pouquinho mais, meu filho. A vida vai te mostrar as tuas fraquezas. Você está confiando nos teus amigos e na tua influência? Espera mais um pouquinho, porque a vida vai te mostrar que você vai se decepcionar com eles Está confiando no teu dinheiro? Espera um pouquinho. Você vai aprender que ele não supre os vazios do teu coração. E tem horas que você tem e não pode fazer nada. Você está confiando no amor? Espera um pouquinho. Você vai descobrir que até o amor é enganoso. Confie só em Deus. Lança a tua vida inteira sobre ele. Confia nos braços poderosos do Senhor. Confia na força que Ele tem para afetar os rumos. Sabe por que a gente ora tão pouco? Porque a gente não acredita que Deus possa intervir poderosamente. Se você acreditasse, você dobraria o teu joelho para dizer Senhor, essa causa é Tua. E eu estou aqui olhando para ver a grandeza da Tua glória acontecer. Está aqui, Senhor. A promessa que esse texto nos faz é que quando eu entrego e quando eu confio, ele não apenas está fazendo tudo o que é necessário, mas eu estou em segurança. Veja só o versículo 3. E te alimentarás em segurança. A ênfase aqui é segurança. Quer ter segurança no meio dos contrastes da vida que você precisa se entregar todinho no altar de Deus e descansar e confiar naquilo que ele vai fazer por você creia que esses braços são fortes e poderosos para mexer nas circunstâncias da sua vida terceiro conselho recomendação que esse texto me dá para viver no meio dos contrastes da vida versículo 7 a 11 diz assim a bíblia descansa no senhor e espere Espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa ir e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará, mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. Terceira recomendação é a seguinte. Descansa enquanto você espera no Senhor. Descansa enquanto você espera no Senhor. Há duas palavras nesta recomendação que são chaves. Para que a gente possa entender o que Deus quer. A primeira delas é descansa. Essa palavrinha aqui no hebraico significa fique calado, <risos> fique calado. É a ideia de estar imóvel perante o Senhor tranquilamente. Segunda palavrinha é espera, que aparece no verso 9, que significa suportar pacientemente com uma confiança, com uma esperança, de que Deus agirá decisivamente em favor de você. Se você já rolou o peso do seu caminho nos braços do Senhor, e se você confia que esses braços são poderosos, o suficiente para conduzir a sua vida, então o que Deus está falando é, chega de ansiedade, meu irmão. Chega de ansiedade, meu filho. Chega. O ficar calado é um contraste com aquela pessoa inquieta. Tão ansiosa que não consegue parar de falar. Já viu alguém bem ansioso? Fala, 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 fala não sabe o que está falando. Tá? E vem, mistura, corre, vai e tal. Aquela pessoa que não consegue ficar quieta, que começa a se levantar, anda para um lado, anda para o outro, se mexe. Quando tem que ficar quietinha no canto, começa a cutucar as unhas. E tanto que cutuca as unhas que sai sangue. E Deus está dizendo, olha, descansa naquilo que Deus fará por você. Não é mais você quem vai fazer. Não é mais você quem vai fazer. Por isso você pode esperar descansando. Guarda o plano B, o C, o D. Pastor, você é maluco? Não, esse é o jeito de Deus trabalhar conosco. Eu creio num Deus todo poderoso. Você acredita nesse Deus? Eu creio num Deus que é Senhor sobre a terra e sobre o céu. Eu creio num Deus que tem poder para mudar o coração das pessoas. Eu tenho fé num Deus que pode mudar as circunstâncias de um país. Anos atrás, quando vários crentes começaram a viajar para a Alemanha, e isso foi um movimento de oração para que o muro de Berlim caísse mais de 10 anos antes de se ouvir falar do muro de Berlim cair. Todo mundo achava que aquele povo era maluco, orava-se no mundo inteiro, e várias caravanas de oração foram feitas para andarem ao redor daquele muro e orarem. E de repente, sem a gente entender muito bem o que e o porquê, <risos> caiu. Eu creio num Deus para quem não existem portas fechadas. Eu creio num Deus que pode usar, sim, a minha vida e usa a minha vida, mas Ele tem jeitos criativos extraordinários que eu nunca imaginei e que Ele também usa. E o que Deus está dizendo, meu filho? Coloca a tua vida inteira na minha mão. Confia que eu sou poderoso. Se você confia, Enquanto você está esperando ver aquilo que eu vou fazer porque você espera por fé, pode descansar. Se a tua alma estava batida, angustiada, entristecida, quebrada, desesperada, pode ter paz porque não são as circunstâncias que são a tua paz. Eu sou a tua paz. Sou eu. E é interessante que quando ele cita isso, ele vai dizer que quando eu não descanso e espero no Senhor, eu vou me enfadar por causa da injustiça. Eu vou me enfadar por causa das pressões. Eu vou me encher de ira e furor dentro do meu coração. E ele vai dizer, não deixa isso acontecer, porque quando a ira e o furor invadir o teu coração, você vai praticar o que está errado. Versículo 8, está aí. Sou eu que vou julgar a terra, deixa comigo. E ele termina com essa promessa no versículo 9. Mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra. Parece o contrário. Ele diz: tenha calma, confia, descansa. Nesse sentido, o descanso e o esperar no Senhor são o resultado natural da verdadeira fé quer ver se você está cheio de fé então olha para o estado da tua alma se ela estiver em convulsão é porque você ainda não conseguiu descansar nos potentes braços de Deus a última coisa que esse texto me ajuda a compreender e eu quero viver está no versículo 4 deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Numa outra versão diz, agrada-te do Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Para mim essa é a mais gostosa de todas. A palavra deleitar-te ou agradar-te quer dizer, desfruta da maciez. A palavra deleitar-te ou agradar-te quer dizer, sentir o macio. É esquisito, né? Mas é assim que ele falava. Você imagina um travesseiro bem macio, bem fofinho, tá? Ou imagina um colchão gostoso. Alguma coisa que envolve você. Que tá, tá gostoso naquele lugar. É isso que ele está dizendo. Olha, aprende a sentir como é bom estar nos braços do Senhor. O que o salmista está dizendo é aproveita a coisa boa que é estar nos braços do Senhor. Desfruta a benção, não da coisa que eu estou esperando, mas da presença que eu estou sentindo. Ele está falando da pessoa do Senhor a nosso favor. Está falando da presença dEle a envolver as nossas vidas. E quando nós colocamos a nossa vida nos braços dele e passamos a confiar na força dos seus braços e quando o nosso coração se acalma da ansiedade então nós conseguimos perceber a presença, o amor, a força, a misericórdia do nosso Salvador. O salmista diz, aprenda a desfrutar da sua presença, aprenda a celebrar a amizade do Senhor para contigo e Ele vai estar tão contente e tão alegre e faz parte do prazer dessa comunhão que Ele vai suprir os desejos do teu coração eu fico impressionado como Deus é bom como Deus é cheio de misericórdia como às vezes Ele faz coisas tão preciosas na vida da gente pelas quais a gente não orou, a gente só pensou eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo um carro, meu carro era um Fiat 147 verde abacate. Lindo! Aí eu parei no farol, olhei para minha esquerda, tinha uma loja de carros, e bem na entrada da loja de carros tinha, olha só, um Corcel 2. Verde metálico. E eu pensei assim, ah, como eu gostaria de ter um carro desse ao invés desse Fiat aqui. Aí então, abriu-se o farol e eu saí. No que eu saí e tal, passaram-se algumas semanas, meu sogro chegou de Campinas, me levou lá ao estacionamento onde ele guardava o carro. Dá uma olhada nesse carro. Era um Corcel 2, verde metálico, lindo. Eu fui lá e mexi e olhei e, ah, que coisa linda, sogrão, essa aqui é bonita. Você gostou? Eu gostei. É teu. Meu? Vende o teu Fiat, mas eu não tenho dinheiro para dar a diferença. É teu. Naquela hora eu lembrei do farol, do carro e do Senhor que ouviu o meu pensamento. Quando a nossa vida toda está nos braços do Senhor e a gente confia nele, não só para as coisas, mas a gente confia. E a gente descansa a nossa vida para a gente estar bem em qualquer circunstância da minha vida. Disse Paulo, posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Qualquer circunstância. Ele vai dizer: Aprendi a ter dinheiro, passar fome, não tem problema. E ele fala literalmente isso. Por quê? Eu aprendi a me colocar inteirinho nos braços do Senhor, a confiar nele, saber que a circunstância está na mão dele, e a desfrutar a coisa boa que é estar nos braços do meu Senhor. Isso é o melhor. Sabe o que acontece? o Senhor começa a prestar atenção nos desejos do coração da gente. Você quer estar bem, ser feliz, no meio dos contrastes da vida, pula no braço do Senhor, confia nesse braço, descansa e espera. E enquanto você está fazendo isso, desfruta. Desfruta. Adora. Eu não sei o que é que Deus tem ministrado no teu coração. Eu sei que aquilo que eu falei não é novidade para você. Você já deve ter lido, estudado, relido e sabia de tudo isso. Mas o Senhor me mandou aqui para te lembrar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Confia no Senhor. Ele vai ser a tua segurança. Descansa e espera nesse Senhor. Enquanto isso acontece, desfruta a bênção que é estar nos braços do Senhor. Eu quero dizer para você que essa é a maior de todas as bênçãos. Eu pude ter o privilégio de fazer isso ainda garoto. E não me arrependo. Porque a coisa mais gostosa é desfrutar dessa proteção e bênção. Mas a gente tem que pular no colo dele. A gente tem que dizer, Jesus, sou eu quem preciso do Senhor. Jesus, eu não sei como confiar, eu não sei como descansar. Eu não sei, mas eu quero. E então a gente dá o primeiro passo. A gente vai rolando, porque nem para carregar dá. E a gente se coloca nos braços do Senhor e diz, me ensina. Né? E eu queria orar com essas pessoas que estão vivendo isso hoje. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo, olha chegou o tempo de você colocar a tua vida no meu altar e deixar eu ser o teu Deus. Eu não quero ser o teu Deus no céu, nem o teu Deus na parede. Eu quero ser o teu Deus que controla, sustenta a tua vida e que reina no teu coração. Eu quero ser o teu salvador. Eu quero ser o teu Senhor. Vamos orar o Senhor aqui. Eu queria te ajudar a fazer essa primeira oração. Essa primeira oração é tua. Antes que eu ore por você, você precisa orar. E você tem que dizer, Senhor, eu quero me jogar nos teus braços. Quero que tu sejas aquele que me segura. Eu sei que o Senhor vai me levar do jeito que o Senhor quiser, para onde o Senhor quiser, mas eu quero estar nas tuas mãos. Me ensina a confiar no Senhor. Coloca o teu Espírito Santo aqui dentro de mim, para me ensinar a descansar nos teus braços. Eu quero sentir, eu quero desfrutar o Senhor na minha vida. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que estou cheio de pecados. Mas até esses pecados eu quero colocar na tua mão. Me lava, me purifica, me faz teu e pra tua glória. Amém querido Senhor, está aqui o teu povo eles ouviram a tua palavra e creram na mensagem que foi ensinada e eles estão dizendo, Jesus, eu quero me jogar nos teus braços como eu preciso da tua misericórdia por isso nessa hora eu quero te pedir vem Espírito Santo, Deus vivo e inunda esses corações com a tua presença e sela e marca com a tua marca de propriedade mas com a garantia da tua segurança. Senhor Jesus, abraça bem forte junto ao teu peito cada uma dessas pessoas. Ó Senhor, os contrastes, as angústias, os medos que vêm junto com a gente. Começa, Senhor, a mexer o que nós queremos colocar tudo no teu altar. Jesus, enche da tua alegria que a ansiedade, que o medo que o desespero vá embora Senhor e que venha a alegria do Senhor que a paz Senhor Jesus que tu nos prometestes que daria venha sobre o coração do teu povo ó oh, Jesus tu és a nossa única esperança tu és a nossa salvação tu és o nosso Senhor ó oh, Jesus quero te pedir que essas casas sejam benditas do Senhor eu quero te pedir, Senhor, que as coisas que afligem a alma sejam colocadas, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor julgue, para que o Senhor tome os direcionamentos. Mas, acima de tudo, quero te pedir, Senhor, que eles possam aprender a desfrutar da Tua presença. Que eles possam conhecer a Tua voz. Que eles possam ouvir. E que isso faça diferença na vida deles. É no nome de Jesus que nós oramos.